2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Gracias, Leopoldo, por estar con nosotros. En efecto, Naim.
1: Muchísimas gracias a ti, Moisés. Un, un honor estar contigo en tu programa.
2: Mira este video. ¿Qué estabas pensando tú en ese momento? Mira, ese
1: fue un momento de emociones muy cruzadas y allí tomé la decisión entre las tres que tenía de poder ir a la clandestinidad, irme al exilio o presentarme ante una justicia injusta y mi bisabuelo Eudoro, Eudoro López, estuvo preso 14 años y esa imagen, ese recuerdo que lo tengo en blanco y negro algo muy distante eh, me acompañó en esos momentos de tomar la decisión de ir a la cárcel. Y yo decía, bueno, si él pudo, eh, yo voy a poder resistir eso. Y bueno, ese día eh, fue un día largo. ¿no? Yo estaba a 45 minutos de Caracas. Eh, transité 45 minutos en la maneta de un carro, pensando en que mi vida iba a cambiar a partir de ese día. Y a eso de las 12 del día, ya había tomado la decisión de ir a, al sitio donde habíamos convocado en la avenida Francisco de Miranda, yo mismo eh, manejando una moto, allí paso varias alcabalas y en la última me paran y bueno, ahí me la jugué. Era funcionarios de la policía municipal de Chacao, de la policía de la que yo fui alcalde, me levanto el casco, los policías se ríen, se cuadran y me dicen adelante alcalde, pase adelante, estamos con usted. Y llegué a la avenida Francisco de Miranda, todo el mundo vestido de blanco como lo habíamos pedido, eh, todo el mundo muy pacífico, mucha gente, mucha energía muchos sentimientos encontrados. Tomé la, la decisión de, de pararme en la estatua de, de José Martí con un megáfono y en ese momento sí te digo que estaba pensando si ese era el momento en donde me iban a matar. Porque todos los días anteriores, eh, Diosdado Cabello había estado uh, mandándole mensajes y llamando a Lilian, mi esposa, diciéndole que no me entregara de esa manera en público porque me iban a matar. Entonces, en ese momento, volviendo al corazón de tu pregunta, ¿qué sentí? Yo, bueno, aquí me la juego, pensando que ahí me podían meter un, un disparo, pero también con mucha convicción de lo que estaba haciendo, con, con mucha determinación de que presentarme ante la justicia injusta iba a contribuir a quitarle la máscara que hasta ese momento tenía la dictadura y presentarse como lo que es ante Venezuela y el mundo, como una dictadura criminal.
2: Muchos creen que fue un error y que sobre todo estimulaste a la gente que fuese a la calle y allí fue hubo muertos, hubo uh, circunstancias muy violentas y te culpan a ti de eso. Nunca, Moisés, te lo digo
1: de corazón, nunca pasó por mi mente el pensamiento de arrepentimiento. Yo tenía una profunda convicción de lo que estaba haciendo y sobre las consecuencias de los muertos que hubo de los heridos que hubo. Yo creo que es un error pensar que eso es una responsabilidad de quien convoca una protesta pacífica eh, y no responsabilidad de una dictadura asesina que utiliza las armas del de Estado venezolano, el pueblo venezolano, para
2: asesinar a jóvenes eh, que estaban pidiendo libertad. ¿Cuál fue el momento personalmente, humanamente, psicológicamente más difícil que tú pasaste cuando estuviste en la cárcel militar de Ramo Verde? Mire, yo te
1: puedo decir dos momentos, Moisés. Uno, cuando a, a mi esposa y a, Lili, a mi esposa Lilian y a mi madre fueron a visitarme a la cárcel y las desnudaron a las dos. Las hicieron agacharse desnudas y estaban frente a mi hija Manuela, que en aquel momento tenía seis años. Ese fue el, el momento de mayor frustración, de mayor indignación que yo sentí estando en la cárcel. Luego tuve un momento muy difícil también, que es que a mí me sacan de la cárcel, me llevan a casa por cárcel y tres semanas después me, me llevan de mi casa nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Y ese fue un momento muy difícil porque fue como regresar al infierno después de haber estado en el calor de mi hogar con, con Lilian, con mis hijos y volver al infierno fue uno de los momentos más difíciles que me
2: tocó en todo este proceso. Después estuviste en tu casa, en casa por cárcel hasta el 30 de abril del 2019. ¿Qué pasó ese día?
1: Mira, ese día en la madrugada eh, me, me va a buscar un grupo de, de militares eh, y de policías del SEBIN y del DGCIN eh, para llevarme a un pronunciamiento que estaba planteado y que se hizo eh, apoyado por un grupo de militares, el presidente Guaidó, para invitar a los militares a que se sumaran a la protesta popular y, y promover una transición y elecciones libres. Teníamos acordado que a la media mañana iba a salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que se desconocía la constituyente, se desconocían las elecciones del año 18 y se convocaba una transición y elecciones libres. Cuando Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo, sale rechazando lo que nosotros estábamos haciendo esa madrugada, pues comienza a, a desmoronarse lo que habíamos planteado, que eran pronunciamientos que ya estaban acordados de militares alrededor de toda Venezuela. Sin duda alguna no, no llegamos a materializar eh, la salida de Maduro, pero fue un día muy importante en lo que fue el, el quiebre militar. En 18 años esa ha sido la única oportunidad en la que ha habido un pronunciamiento militar activo en contra de la dictadura. Yo soy de la opinión que ese episodio lo pudimos haber aprovechado más. Pero bueno, entró en, en, en un escenario de, de guerra de culpas, como sucede muchas veces en estos episodios. Eh, y bueno, lamentablemente eh, no,
2: no pudimos avanzar. ¿Cómo lograste escapar? Cuéntanos los detalles de tu huida de Venezuela.
1: Mira, yo tomo la decisión eh, un mes antes de, de mi salida de Venezuela. Eh, me comunico con un grupo de personas muy reducidas, gente muy cercana conmigo que han hecho este tipo de, de operaciones y les pido que empecemos a pensar en esto, a planificar. Eh, y yo, por mi parte, me dediqué a buscar eh, mecanismos para ver las cámaras de seguridad que están en la embajada y eso me permitió saber a qué hora la policía hacía el cambio de guardia y cuál era la hora de más vulnerabilidad y lo más importante, un punto ciego que me permitiera salir de la embajada. Eh, eso me permitió, esa madrugada del, de, del viernes que salí, Salir de la embajada, voy en un vehículo hasta un lugar en Caracas, nos metemos en un sótano y allí eh, me encuentro con el resto del equipo que eh, ya había tomado control de un vehículo del Estado venezolano eh, y allí nos disfrazamos de, de una cuadrilla de una institución del Estado venezolano. Y salimos entonces a cruzar Venezuela hasta la frontera con Colombia ya montados nosotros en una embarcación para cruzar el río y llegar a Colombia, eh, llega la guardia y nos baja y nos detiene. Y entonces allí uh, varios de los que estábamos, éramos cuatro en ese momento, uh, dos de ellos a uno lo desnudan completamente, al otro lo requisan. Eh, a mí, que era, fui el último, no me mandaron a quitar la mascarilla, me pidieron el nombre, yo di la identificación falsa. Y, y bueno, tuvimos que, que manejarnos para convencerlos a ellos que nos dejaran salir y finalmente no, nos dejan salir y cruzó hacia Colombia. Llegó luego esa noche a Bogotá y de Bogotá coordiné la salida hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia, hacia España.
2: Y se genera esta foto. Cuéntanos de tu reencuentro con la familia. <risa> Mira, Moisés, eh,
1: ese es un momento que yo lo había pensado mu muchos años, durante muchos años, de distintos formatos. ¿no? Yo aspiraba a que ese encuentro fuese en Venezuela, pero no fue posible. Pero te confieso que fue un momento de, de mucha emoción y esos días siguientes eh, han sido de mucha emoción porque fue la, la primera vez que pasamos juntos unas navidades en ocho años. Pero no dejo de pensar, Moisés, eh, en dos cosas. Uno, yo no estoy eh, eh, totalmente libre hasta que no esté en Venezuela. Y sobre todo pienso en los millones de familias que hoy están divididas, que hoy tienen a sus padres o a sus hijos en Venezuela y ellos están en el extranjero y que tienen años también, como me sucedió a mí, sin ver a, a sus familiares. Y eso es parte de la tragedia que tenemos y parte del compromiso de lograr que nosotros eh, podamos unir a la
2: familia venezolana. Hay quienes uh, te acusan de ser el uh, responsable de muchos de los fracasos de la oposición en Venezuela. El intento de traer uh, ayuda humanitaria desde Cúcuta junto con uh, personas y activistas de la oposición. Eso fracasó e inclusive dio lugar a horribles acusaciones de corrupción. Eh, la Operación Gedeón, que fue el intento de utilizar a unos exmilitares estadounidenses para eh, invadir uh, en, en Macuto uh, a Venezuela. El apoyo a, a Guaidó y a la idea de que el lema central es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, eso que en un momento captó el entusiasmo de Venezuela, ya nadie piensa en eso. Mucha gente te acusa a ti de estar detrás, que tú tienes responsabilidad de todos esos fracasos.
1: Mira, Moisés, yo, yo asumo las responsabilidades que me toquen eh, y sin duda alguna hemos intentado todo. Hemos tenido aciertos y desaciertos, eh, pero hay muchas acusaciones de las, que tú, de, 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 de las que tú enumeras que simplemente son falsas. Por ejemplo, hay toda una acusación sobre hechos de corrupción o de manipulación de la ayuda humanitaria. Eso es totalmente falso, porque nosotros, el gobierno interino de Juan Guaidó, simplemente no ha manejado recursos de la ayuda humanitaria, y así lo ha respondido una y otra vez el, el Departamento de Estado, diciendo y aclarando que son ellos y la Organización de Ayuda USAID quienes han canalizado la ayuda humanitaria. Con respecto al tema de Gedeón, lo dijimos en su momento eh, y lo hemos reiterado eso fue un falso positivo montado por la dictadura y de hecho se han presentado las pruebas y no solo las hemos, se han presentado por parte de informes periodísticos sino que el presidente Duque con los cuerpos de inteligencia y con los máximos representantes de la fuerza armada en Colombia eh, dejaron claro que eso había sido un falso positivo es decir ahí había un grupo de venezolanos que efectivamente estaban en territorio colombiano que eran militares que fueron infiltrados por la dictadura y luego fueron financiados por la dictadura. Y todo esto que estoy diciendo lo dijo Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez semanas antes que sucediera el hecho en mayo del año 2020. Yo te puedo decir desde lo personal que nunca he tomado una decisión, que en el momento en que la he tomado, con las circunstancias, con la información disponible haya sido una decisión que no pensara que era lo mejor que podíamos hacer para salir de la dictadura. Y nosotros todavía hoy estamos bajo la dictadura de Nicolás Maduro porque es un dictador, porque es un criminal, porque cuenta con el apoyo de potencias importantes, cuenta con el apoyo de un zar en Rusia, de un sultán en Turquía, de un emperador en China y de un ayatolá en Irán. Y sí, eh, nosotros hemos intentado muchas cosas y seguiremos asumiendo la responsabilidad de empujar hasta lograr la salida de la dictadura y elecciones libres.
2: Una de las acusaciones más frecuentes que hay contra ti y otros miembros del grupo de Juan Guaidó es la corrupción y el estilo de vida. Muchos se preguntan eh, de dónde, cómo financias tú, tu vida, ¿Cómo, de qué vives tú. Mira,
1: yo eh, en estos momentos eh, estoy recibiendo apoyo de mi familia, eh, como le ha tocado a muchos venezolanos que han salido he vendido cosas que tenía en Venezuela y, por supuesto, pues pensando en cómo, cómo proyectar esta nueva realidad. Es algo que, que, que nos toca a todos los que tenemos que salir de Venezuela. Eh, nosotros hemos planteado una y otra vez ante distintas instancias, ante la Contraloría eh, Especial, ante la Comisión de Contraloría, que todos esos temas se han investigado. Pero yo voy más allá, Moisés. Yo creo, y así lo he planteado a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, a los líderes políticos, que nosotros tenemos que solicitarle a la OEA una comisión especial o algún otro instituto internacional para que investigue todos los temas sobre los cuales han habido eh, acusaciones y señalamientos, porque nosotros no podemos dejar eso sin respuesta. Yo estoy en la convicción que allí no ha habido eh, hechos irregulares de nuestra parte eh, y si ha habido alguien responsable de haber cometido un hecho irregular, hay que investigarlo, porque eso es lo correcto. Y por eso Juan Guaidó, le ha hecho solicitudes concretas a todas las instancias para que se lleven adelante las
2: investigaciones. ¿A qué atribuyes tú que sea tan feroz y tan agresiva la, la manera como te tratan en las redes sociales tus opositores de la oposición, eh, que son mucho más agresivos y violentos contra ti que el propio, la propia dictadura?
1: Mire, yo te diría, Moisés, que la, la principal razón, y yo la comprendo perfectamente, es la frustración. Es decir, hay, hay una frustración... De no haber logrado la salida de la dictadura. Y hemos sido varios que hemos encarnado esa esperanza. Y al no materializarlo, pues lo que ha venido es una frustración. Pero también hay que entender que Venezuela es un laboratorio de manipulación de las redes sociales. Yo no quiero decir que no hayan críticas que sean válidas y legítimas que se expresan allí. Pero Venezuela es un laboratorio de manipulación de las redes sociales por parte de Rusia, por parte de países extranjeros, de empresas que contratan la dictadura. Y todo esto está perfectamente demostrado. Recientemente la Universidad de Stanford hizo un, un informe sobre este tema. El Atlantic Council sacó otro informe sobre cómo la dictadura tiene miles de personas eh, articuladas para contaminar las redes. La principal estrategia de la dictadura ha sido y es dividirnos a, a los sectores democráticos. Y han habido episodios muy marcados. En enero del año 2020 vimos lo que fue la operación Alacrán la dictadura comprando entre 500 mil y un millón de dólares a cada diputado. Y así han habido varios episodios en donde la dictadura con plata o plomo, como hacía Pablo Escobar, buscan dividir a, la, a los sectores democráticos en Venezuela. Pero ciertamente allí tú señalas uno de nuestros grandes desafíos, que es lograr la unidad. No solo me refiero al sector político, sino me refiero también a los sectores que representan la fibra democrática del país. Y estoy convencido, que en este momento tenemos una oportunidad de relanzar el esfuerzo unitario alrededor de un objetivo común, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, y que eso se convierta en el objetivo aglutinador dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, porque a nosotros en Venezuela nos piden unidad, pero la realidad es que también los países que apoyan la causa por, por la libertad en Venezuela tampoco están unidos.
2: Dentro de la oposición hay quienes mantienen que hay que negociar y llegar a acuerdos uh, de compartir el poder y de convivir con la dictadura. Hay que haya una especie de gobierno de coalición. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú estás a favor, estarías a favor de negociar con la dictadura? Nosotros tenemos la responsabilidad política, no solo del análisis
1: político, sino de la acción política. Y es por eso que nos estamos dedicando a ver cómo podemos conciliar esas posiciones y luchar a favor de unas condiciones electorales. Eso tendría que pasar por un acuerdo político para ir a unas elecciones. Y el tipo de acuerdo que necesitamos es muy claro. Necesitamos condiciones electorales que significan un nuevo CNE, registro electoral, que los partidos puedan estar libres de competir en unas elecciones, que no haya inhabilitados y que haya observación internacional. Pero lo que no podemos, y con lo que nosotros no estamos de acuerdo, es negociar con la dictadura los términos de convivencia en la cárcel. Y te hago el símil de la cárcel porque yo eso lo viví en la cárcel. Y lo que me quedó muy claro es que la lógica de la dictadura es negociar las condiciones para que puedas estar un poco mejor dentro de la cárcel, pero nunca, nunca abrir el candado y sacarte de, de la cárcel. Lo que se está planteando es eso, mejorar unas condiciones marginalmente, pero no plantear la apertura del candado y levantar las cadenas que hoy oprimen al pueblo venezolano. Y nosotros estamos comprometidos, al menos yo te lo digo de todo corazón, comprometido para lograr el cambio político, que es la mejor y la única manera de poder atender la tragedia humanitaria. Con Maduro es imposible.
2: ¿Qué le dirías tú para darle ánimo a un venezolano, una venezolana que está desilusionada, frustrada, que pasa hambre, que no tiene servicios públicos, que vive en peligro por, simplemente por vivir en Venezuela? Mira, lo,
1: lo primero eh, es comprensión de las dificultades que se están viviendo eh, en todo sentido. Los venezolanos que están en Venezuela y los que están afuera también, Moisés, porque también hay millones de venezolanos fuera del territorio que están sufriendo. Y yo a todos simplemente eh, les diría que, que tenemos el compromiso como país, cada uno de nosotros, en, en, en no perder la esperanza. Es lo que nos separa de poder ser libres y ya definitivamente quedarnos enterrados con una dictadura por muchos años más. Es la diferencia entre Venezuela y Cuba, por ejemplo. Es la diferencia entre un país movilizado por la idea de ser libre y un país arrodillado con la convicción
2: de que no lo lograrán. Leopoldo López, un valiente y aguerrido líder de la oposición democrática en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Leopoldo.
1: Muchísimas gracias, Moisés. A ti, a todo tu equipo y a, y a tu audiencia. Muchas gracias y mucho éxito en todo.
2: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.